0: Krasses Gesabbel, Folge 13, Klappe die Erste. Krass, krass, wir brauchen krasses Gesabbel. Krass, krass, wir brauchen krasses Gesabbel. Herzlich willkommen, ihr Lieben, heute hier äh, zu unserer neuen Rubrik, nämlich krasses Gesabbel auf der Suche nach dem Glück. Und dafür habe ich mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, nämlich eine lebende Kiezlegende, den wird unserer Herzen und mein ganz besonders lieben Freund und Herzensmenschen Horst Schleich. Herzlich willkommen, mein Lieber. Ja, herzlich willkommen ebenfalls. Ja, danke schön. Wir sind heute hier, wie ihr seht, ähm, also für alle Zuschauer, wir sitzen in der Küche von Horstie äh, hier auf St. Pauli. Und ähm, jetzt wollte ich mal ein bisschen was von Horst ähm, erzählt bekommen, weil ich finde, dass er eine ganz besondere Lebensgeschichte hat. Und ähm, davon wollte ich ganz gerne erstmal was hören. Vielleicht stellst du dich einmal kurz selber vor, wer du bist und was du machst. Ja Gerne,
1: ja. Also ich bin Horst schleich. Ich betreibe seit 45 Jahren eine kleine Bar für Crazy Horst und äh, ganz erfolgreich, also ich habe das mal gemietet, konnte es dann kaufen. Yeah. Hab's auch bezahlt und das <lacht> <lacht> läuft seit 45 Jahren ganz gut. Bin vielleicht, zufrieden.
0: Vielleicht wart ihr da alle mal. Crazy Horst ist jetzt ja in der Heinheuerstraße. 62, 62 ist ja. die Hausnummer. Ne? Sehr zu empfehlen. Das ist sozusagen das Wohnzimmer von uns, wo wir schon viele Feste gefeiert haben. Ich würde, mich würde jetzt einmal interessieren: Ich weiß ja, dass du ursprünglich gar nicht aus Hamburg kommst. Woher kommst du und was hat dich dazu bewegt, damals von dort wegzugehen und ausgerechnet hier nach Hamburg, nach St. Pauli zu kommen?
1: Da gibt es äh, eigentlich nur einen Grund. Meine Großeltern, väterlicherseits, hatten eine goldene Hochzeit. Und zwar in der Nähe von Fulda in der Rhön. Ja. Und äh, meine Großmutter hatte einen Bruder, der hier in Hamburg lebte. Ah ja. Und ich war 13, das war 1957. Und die hatten im, Sohn, im Krieg einen Sohn verloren. Ja und sofort so ein Draht zu mir gefunden. Also, der also so ein bisschen ich war
0: der, so Ich war so ja. eine
1: Ersatzsohn. Ich habe meine nächsten Sommerferien, da ging ich in Rothenburg an der Fulda noch zum Gymnasium, dann sechs Wochen hier in Hamburg verbracht. Ja. Und mein Onkel hat mir alles gezeigt, Schwimmen beigebracht und, und den er gezeigt, zum ersten Mal im Leben Paternossa gefahren. und Das war großartig für mich. <lacht> für so ein Dorfkind, wir kannten ja nichts ja. Und das war der Urknall, sag ich immer. Das war ein Dann habe ich fast jedes Jahr einen Teil der Sommerferien yeah. hier verbracht. Und naja, als es dann mit der Schule nicht so hinhaute, wie meine Mutter sich das
0: <lacht> vorstellte. <lacht> Wieso warst du nicht so gut? Oder weil na, du so ich sprechbar. war mal in Klassen
1: besser und dann war ich bin ich wieder zweimal ineinander sitzen geblieben auf dem Gymnasium. Yeah. Ja. Und es war einfach nicht mein Ding, aber sie hat es nicht gewollt. Also ihre Söhne, die müssen ja. studieren, Abitur machen und so. Und ich, ich war immer das Lamm und mein Bruder der Bock. Das heißt, ich habe geschwiegen und habe mir nur was gedacht. Ja. Mein Bruder hat gesagt, mein Bruder hat dann gesagt... Ich kann dich auch verklagen, wenn es dir nicht passt. Das hat der ja, gut zu
0: deiner Mutter. Zu meiner Mutter, deswegen war er der Bock. Man muss einmal sagen, Horst, du bist jetzt heute 75 und dein kleiner Bruder, wie alt ist der? Der
1: wird 70. Der wird 70.
0: Jahr. Ja. Und deine Familie, das habe ich jetzt. Ähm, wir haben Horsts Geburtstag gerade vor kurzem gefeiert und äh, da war es seine ganze Familie und da habe ich gehört, dass die dich immer Bubi nennen. Bubi, das hat äh, den Grund da oben
1: das ja. Bild. Oh. Ja, als ich weiße Locken hatte, bis zum 10., 12. Lebensjahr, ja. ich war immer der Bubi. Ne? So hat meine Mutter mich genannt. stand, so, also stand auch auf so so den Schulheften. Stand, wirklich? Stand Bubi, ja. Das ist für mich so niedlich. Ja, die Lehrer wussten nicht, wie ich richtig heiße. Ne? <lacht> Doppelblinde schon gar nicht. Und als ich dann ja. irgendwann nach den äh, familiären, äh, pubertären, familiären äh, Zwisten äh, nicht mehr. Zu Hause wohnen bleiben wollte, bin ich zu meiner Tante nach Hamburg. Ja. Gezogen, der Onkel war schon tot da.
0: Wie alt warst du
1: da? Da war ich äh, 26, 22. 22. Ja. Mhm. Und die hat mich also mit offenen Armen aufgenommen hier und das gab keine Arbeitslosen. Ich hatte innerhalb von einem Tag eine, eine Arbeit als ja. Vertreter.
0: Ah, das, das, das genau, ganz kurz mal, das war dann, in welchem Stadtteil hast du dann gewohnt? Bei in Wandsbeck. Das war in Wandsbek. Ja, ja. Wo ich auch die Sommerferien Genau, verbracht das war immer in Wandsbek. Ja. Okay. Und hattest du da schon mal St. Pauli gesehen? Das heißt, ja, das ist ja, so mit dem Onkel am Tage mal manchmal. durchgelaufen. Hat. Aber du war nicht
1: ganz klar, was da passiert? Ja, schon, was man so Gut. mal gelesen oder im Fernsehen,
0: aber nicht so wie heute. Gut, und dann hast du angefangen, als äh, Vertreter zu arbeiten. Das finde ich eine sensationelle Geschichte. Ich erzähle ja. das nochmal ein bisschen genauer. Das war... <lacht>
1: sensationell war. Also, die waren hier in der Holsteiner Chaussee, Elektroassis, die Firma, glaube ich, und die haben Bügelmaschinen und Staubsauger an der Tür verkauft. <lacht> und äh, da war man als selbstständiger ja. Vertreter und hat einen Haufen Geld verdient. Also, da ist morgens einer hingegangen und hat dann zu den Hausfrauen gesagt, wir machen heute Nachmittag, wenn der Mann da ist, yeah. Na, sonst geht ja nichts mit Verkaufen. Yeah. Äh, Bügelvorführung, würden Sie das auch interessieren, man soll mir dann kommen und so. Und dann haben die gesagt, ja, mein Mann ist erst um fünf da, dann sind wir um fünf, aber ein anderer. Ah, da, okay. Ich kriegte dann die Karte, bin mit der Bügelmaschine da hingegangen, yeah. geklingelt, da war der Mann da und so. Ja. Und dann, habe ich das vorgeführt und die waren begeistert. Aber. <lacht> und dann haben sie gekauft, die blieb dann da gleich stehen.
0: Das ist geil, das heißt, du hast dann da so gezeigt, wie man besonders gut bügeln kann mit Ja, den ja. und verkaufen natürlich. Und verkaufen natürlich. Das natürlich. Ist wichtig, ne? Ach, wie geil ist das denn? Ja, okay. Und da hast du erstmal ordentlich Kohle verdient, ne? Da, ja, ja, da
1: kriegen wir pro Bügelmaschine 150 D-Mark und, ja, ja. und 120 habe ich Miete bezahlt und in der Woche hm. habe ich bestimmt 3, 4 verkauft ja. ne, von den Maschinen und naja, das war so der Startschuss und dann hat eine andere Firma die Getränkeautomaten verkauft haben, die haben mich kennengelernt und gesagt, sie müssen bei uns verkaufen ja. ne? dann habe ich Getränkeautomaten verkauft in ganz Deutschland und na, ja, dann ging die Firma pleite. Ja. Yeah. Und ich kriegte kein Geld mehr. Da habe ich es mal versucht äh, nach München. Mm. Weil da die Filiale von der Firma noch existierte, ging aber auch nicht. Also wieder zurück nach Hamburg. Ja, und dann ging so die Karstadt Brinkmann los mit Waschmaschinen. Ah, ja. Auch wieder in der Elektroabteilung.
0: Ne? Yeah. Das heißt, du bist ein richtiger Fachmann für elektro ja, ja, also wenn das heute noch zutrifft, was damals zutraf, dann ja. Okay, also das heißt insgesamt, wie viele Jahre hast du das gemacht als Vertreter? Äh, ich habe dann
1: Ende der 60er ja, ich dann ja, aufgehört okay. und mich selbstständig gemacht, weil ich Probleme hatte mit der Geschäftsführerin von Brinkmann. Ja. Ich war bei Hoover angestellt, nicht ja. bei ihr. Sie meinte, ich müsste morgens kommen, wenn alle kommen und stempeln und so. Und da habe ich gesagt, sie können sich beschweren, wenn ich zu wenig umsetze. Yeah. Aber, aber nicht, wann ich komme. Das bestimmt meine Firma in, in
0: Düsseldorf.
1: Und hatte Huwe hatte damals mein Gehalt verdoppelt und habe ich sechs Provision gekriegt. habe ich im ersten Monat, ich sollte vier Maschinen verkaufen, yeah. habe ich am langen Sonnen. Nee. Verkauft. Ja. Und da habe ich so viel verdient wie der Geschäftsführer in Düsseldorf. So okay. in Fall, ne? ja. Und da musste ich dann nach Düsseldorf, wo ich eingeladen, zählten von Hoover und die haben mein mhm. Gehalten nochmal verdoppelt. Was immer? Und dann aber nur noch 0,6. Wenn man eingekauft hat, die haben mir ja immer Hunderte gekauft. Ne? Und da habe ich aber immer noch. Bis zu 8.000 Mark im Monat
0: verdient. Das hast meinte. du ja ganz coole gemacht. Hast du äh, gespart?
1: Oder? Mich also, ich, hatte einen, ich hatte einen Freund, der war sehr sparsam. Ja. Und der hat mir immer gezeigt, wie man das macht. Sparen. Und ich habe mich dann selber gewundert, ja. wie viel Geld ich hatte. Ja, ja, und als der ja. Krach kam mit der Geschäftsführerin, da habe ich mich getrennt. Da habe ich gesagt, also, ja. ich stempel hier nicht. Ja. Und ich... Äh, ja, dann müsste ich woanders hingehen und dann rief Huva an, dann sollte ich in Kaufhof, aber ich hatte den Vertrag für Brinkmann, habe ich gesagt, ja. Nö. Aber mit Huva hatte ich noch sechs Monate einen Vertrag.
0: Okay.
1: Und die mussten das also alles noch bezahlen und ich habe hier schon so eine so gewerbliche Zimmervermietung betrieben. <lacht> so eine ja. Wohnung gemietet mit sechs Zimmern für 300, 400 Mark und dann jedes Zimmer wieder einzeln. Da gab es die Seeleute aber noch hier ah. in Hamburg. Ne? Und das war
0: auch hier in Hafen her. Nee. Und die sind dann aber gekommen so tageweise? und haben Nee, da tageweise nicht. Die haben da schon für einen Monat gemietet. Oh, okay. und, ja, ja. Immer, wenn die angelegt haben sozusagen. Ja. Und wie bist du dann äh, zu deinem ersten Geschäft
1: gekommen? Ja, das war das erste Geschäft. Also ich eigentlich. meine
0: erst im Bar. Ja, ja, das, ja, ja
1: das war 1974. Dann äh, wurde mir in der Ostenstraße das grisio mhm. angeboten, weil der Vorgänger pleite war. Das war ein Polizeibeamter, der das betrieben hat, ja. aber auf den Namen seiner Frau, also er dürfte das ja Ach nicht. Ja. Und äh, das habe ich dann übernommen, das hat äh, 600 Mark Miete gekostet, ja. war ungefähr ein bisschen kleiner als mein als jetziges Jahr. Ja. Das ist doch die heutige
0: Otze, oder? Das ist die Otze, die heutige, ja, ja, der Otzentreff. Die und das okay. habe ich dann,
1: weil ich da eine Verbindung vermeiden wollte, habe ich es nicht Otzentreff
0: genannt mm. oder Otzenstübchen, sondern crazy Horst. Yeah. Das war
1: mir irgendwann mal so in den Sinn gekommen. Und so heißt es dann bis heute. Yeah. Das, da war ich acht Jahre und dann 82 bin ich dann
0: hierher. So. Als Mieter. Und ähm, du hast mir mal erzählt, das finde ich auch ganz interessant, äh, dass es eine Zeit lang gab, da musste, mussten die, oder die Kneipen und Bars auf St. Pauli zu einer bestimmten Uhrzeit zumachen. Um vier. Bis auf um 4 Uhr. Ja, ja. Bis auf einzig, Einzelne, die eine Konzession hatten. Ja, also im Umkreis in St.
1: Pauli genau. hatte Karin Treff, was jetzt die Koralle ist. Mhm. Und im Umkreis von 500 Metern kriegt es dann kein Zweiter. Ja. Und da habe ich ein paar Jahre kämpfen müssen, damit ich nicht immer wegen Sperrstundenüberschreitungen ja. aufgeschrieben werde.
0: Also einmal für alle, das war eine, so, wie, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man die K ähm, Bars oder Kneipen, die durften dann noch länger aufhaben, die diese Konzession hatten, weil sie noch Frühstück angeboten haben. Ja, sozusagen. nicht, weil
1: sie Frühstück angeboten haben, sondern das haben wir dann gemacht, wenn wir die Konzession hatten. Damit... Damit, wir hatten dann auch eine Köchin, die hat dann Bauernfrühstück ja. oder sowas gemacht. Und, diese Und dann durfte man so lange aufbleiben, wie man durchgehend wollte? Durchgehend ah, ja. an fünf Tagen. Die anderen hm. Tage, Freitag, Sonntag durften alle. Durften also alle. für die fünf Tage. jeden ah, Monat okay. Jeden Monat 700 Mark bezahlen müssen, Ach, 20 Jahre lang.
0: So viel extra noch on top ja. dann?
1: Und dann war, war das noch so, na wie die Behörden so hm. sind, so ein arroganter... Na, so. <lacht> sie, warten sie, bis ich sie aufrufe. Ne? Ja. Dann ging er weg und frühstückte. Und, ja. so. und dann habe ich meine damalige Küchenfrau dahin ja. geschickt und hätte ich den ermordet.
0: Weil, so, weil er dich so und dran so hat, dann, ja, ah, ja. Dann
1: musstest du runter, musstest du bezahlen, dann musstest du ihm die Quittung zeigen, dass du bezahlt hast. Ja. Und naja, das, wie gesagt, das hat viel Geld gekostet, aber auch viel gebracht. Ja. Weil der Laden war um 4 Uhr, wenn alle
0: zumachen mussten. Sind auch, alle zu dir War voll. Ach, ja. ich würde auch gerne mal das Frühstück bei dir bekommen. Ja, gibt es ja. leider ja. nicht, nicht mal, weil geraucht wird. Jetzt geht es so. nicht mehr. Ja, ach ja, stimmt, diese ganzen Raucherhalter darf man ja nicht mehr essen. Hast ja. recht, ja. Ja, ja. Ähm, Okay, dann nochmal weiter. Ich, äh, hast du eigentlich jemals... Ähm, das hört man immer von Schutzgeld und von irgendwie Mafia und wer dann da gerade der Chef auf dem Kiez ist, hast ja. du da jemals Kontakt mit gehabt?
1: Äh, Im Leben nicht, es ja. gibt auch dieses, so eine Legende, ich bin ja äh, Delegierter in der DEHOGA im Hotel- und Gaststättenverband für unseren Bezirk ja. und es gibt keine Schutzgelderpressung von zum Beispiel Italienern zu Deutschen oder es gibt die untereinander Italiener ja. unter Italiener, Chinesen unter Chinesen Ach aber so. Deutsche werden in, also bisher noch bisher nicht. Geht. Und ich bin da 45
0: Jahre. Also nicht davon betroffen. Aber Nein. hast du das noch von anderen so gehört? Weil man, also ich stelle hier der, ähm, wie heißt der denn nochmal, der jetzt auch schon tot ist, der auch der, diese Stimme, der auch die Touren gemacht hatte. Ähm, okay, Na. Auch so ein Geldeintreiber. In Kassel, Henry. In der Weil der kam immer zu uns fürs ins Theater und der hat das immer erzählt. Dass der, und den habe ich auch mal mit einer Baseballkeule aus dem Laden das ist gesehen.
1: Der größte Spinner und das der, der, der Spinner. peinlichste Mensch oh. überhaupt gewesen. Er hat mir mit Schuhgröße 36 <lacht> Wenn man dem noch die Haut kippt er von alleine oh, Und dumm war er dazu noch okay. ein Bein nicht. Ja. Das heißt, er hat immer so diese Mehrheit verbreitet, ah. die gar nicht stimmen. Wo die Frau ah. in Malgold denkt, dann, ach so, geht das in St. Pauli zu. Es stimmt nichts. Das stimmt Und nicht. dann so anders wie man sagt, aber es ja. da, wurde gesammelt für die Werte.
0: Na gut, äh, Ruhe in Frieden. <lacht> ja,
1: das stimmt, okay. aber ich will mich mit ja. sowas äh, nicht identifizieren. identifizieren.
0: Na, ich meine nur, weil daher hört man dann halt so Legenden, die verbreiten sich halt dann irgendwie ja, so ja. darüber, ne? Also
1: untereinander, das gibt's. Ja. Die Italiener, jetzt sind die Italiener ja bei uns hier, Albaner. Na, mhm. die, die, die
0: sind das sind die, die gerade da ja, den ja. Kiez in der Hand haben?
1: Ne, die hier den den die, die italienischen Geschäfte betreiben Restaurants die
0: Restaurants
1: bestimmen und äh, die untereinander können machen was sie wollen aber ja. da kriegen wir halt nichts, nichts von das kriegt
0: ja nichts von mir. was würdest du denn sagen weil wenn man so die ähm diese ganzen alten äh, Leute, also es gibt ja gerade sehr viele Dokumentationen auch so über den Kiez und bei den alten Kiez und es wird immer, die glorifizieren immer so sehr die Zeit irgendwie 70er, 80er, ja. da wo halt noch das dicke Geld war und das war noch das echte St. Pauli und heute ist das alles nicht mehr so. Siehst du das auch so? Trauerst du dieser, irgend so einer alten, goldenen Zeit hinterher? Nicht oder? nicht
1: im Geringsten, nee. nein. Äh, erstens, jeder Stadtteil ändert sich. Mhm. Auch Wandsbeck oder andere Stadtteile ändern sich im Laufe der Jahre. Wenn einer stehen bleibt, dann äh, bleibt er Stehen, dann ja. ist vorbei. Und dass sich hier was geändert hat, vielleicht ja. nicht immer zum äh, Positiven. Das ist klar, aber die damalige Zeit war aufregend und bunt und, und, und schillernd. Ja. Jetzt ist das alles ein bisschen ruhiger geworden. Dadurch, dass diese andere Formen von Tourismus mhm. jetzt herrscht mit Junggesellenabschieden und so, hat sich das geändert. Aber was soll's auf der einen Seite, wir profitieren alle davon, mhm. wir bezahlen davon auch unsere Steuern, wenn mhm. wir solche Gäste haben. Ja. Und äh, ob das schlimmer ist, empfinde ich nicht. Mhm.
0: Glaubst du, dass die da irgendwas so hinterher trauen, weil das so ähm, in ihren Augen nicht mehr so gefährlich alles ist? Weil man hört ja immer, dass damals noch viel mehr... Oder was trauern die denn dem? Oder trauern die dem hinterher, weil sie damals viel Geld hatten und da nicht drauf aufgepasst die haben und heute keins Geld, mehr haben? Hatten oder? viel
1: Geld in so einer goldenen Spange. Da war oben 1.000-Mark-Schein, ja. das platt, ja. Und drunter nur Fünfer. Äh, <lacht> okay. Die haben getan, das hätten sie viel Geld. Ja. Aber das, was sie in der Hand hatten, war auch alles. Ja. Wenn die Frauen, wenn die bei mir saßen, die Jungs, und die Frauen waren auf der Arbeit, im ja. der oder so, dann haben die schon nach einer halben Stunde angerufen und haben gefragt, na? Hast schon Handgeld, Handgeld ist der erste Freier, ja. Fußgeld der zweite, Kopfgeld, da war die Miete drin. Ah, also
0: das, wusste ach, so ich alles, das wusste
1: ich auch nicht. Ja, ja. Das habe ich noch nie gehört. Der Handgeld, Kopfgeld, Fußgeld, ja. ja. Fußgeld konnte ich mir nichts drin vorstellen, nee, Hand und nee. Kopf, das ging aber.
0: Ja, da dachte ich, genau, hätte ich die erste Assoziation, Astro und ja. ist ja irgendwie klar, ne? Ach, ist ja, ja interessant, ja. okay. Mhm. Naja,
1: und die, da war nicht viel Geld. Ja. Und, äh, das, äh, die sind alle, wenn man guckt, wer. Äh, mittlerweile von den Jungs gestorben ist, die damals mm. mit Geld geprahlt haben, der schöne Klaus und solche Jungs, die, äh, die haben heute keine Mark mehr. Mm. Nichts,
0: gar nichts. Und Bist wir, du von, mit jemandem von denen noch, also von damals, befreundet jetzt nicht unbedingt von diesen Leuten, aber äh, mit jemandem befreundet, der damals der die Zeit auch schon miterlebt hat und der, also es gibt da keinen mehr. Keinen nein, mehr. nein,
1: also ich hatte immer eine gute Beziehung zu denen, weil mich, ich wurde respektiert von
0: allen mm.
1: Und weil deswegen kommt auch der Name der Fähre Mann vom Kiez, ja. weil ich immer versucht habe zu schlichten. Und ja. wenn ich mal was gehört habe, habe ich gesagt: komm, lass mal ja. reden. Manchmal ging es, manchmal nicht. Ja. Und äh, ich wurde einfach respektiert und fertig. Und ja. Da kommt auch der Spruch her, der in dem Buch wahre Worte weiser wird. Je yeah. größer der V sein Rad schlägt, umso besser sieht man seinen Arschloch.
0: Das heißt, das
1: heißt, je mehr die geprallt haben, yeah. willst du noch mal arm sein, nicht für fünf Millionen und solche yeah. Sätze haben die dann gesagt, umso weniger war
0: dahinter.
1: Yeah. Das große Rad. Man sieht dann das
0: Und was würdest du sagen, weil du bist ja nach wie vor, gehörst du ja wirklich zu einem sehr erfolgreichen Gastronomen hier auf St. Pauli. Der, dein, hm? der, der Leister. Ne? Ja. Und vor allen Dingen auch immer, ähm, also der Laden ist ja auch immer voll. Also woran würdest du denn sagen, was ist dein Erfolgsgeheimnis? Äh, Erfolgsgeheimnis? Also Bierflaschen aufmachen, sag ich, das kann jeder. Ja. So was
1: brauche ich nicht. Service ist angesagt. Ja. Na, ich will, dass der Gast sich äh, gut bedient fühlt, dass er sich geschätzt und gehört fühlt. Mhm. Und ich will nicht, dass äh, unter einer Geberflasche ein Becksbierdeckel liegt oder, oder bei anderen Getränken, yeah. da kommen Servietten drunter und ich achte darauf, dass die Aschenbecher sauber gemacht werden und, und alles zu so Kleinigkeiten yeah. und und der Gast will begrüßt werden, wenn er reinkommt, will yeah. er gesehen werden. Yeah. Wenn dann ruft einer Zahlen, der kann auf der Uhr haben, was er will, das spielt keine Rolle. Zahlen muss der sowieso. Aber der, der reinkommt, der will eine Ansprache haben, yeah. sofort. Und, und alles solche, ganz tausend Kleinigkeiten. Yeah. Ich habe auch ganz viel, so ein großer Mentor von mir war der Hanne Kleine von der Ritze, der so, ähm, manch nur so ein kleiner Spruch, kam rein, gib mal eine Runde auf mir. Und dann sagte er, so ein Idiot, das heißt auf mich, na ist gut, dann auf dich.
0: <lacht> <lacht> und, <Das war> gut.
1: <lacht> oder alle, die mich ein bisschen lieb haben, die kriegen einen, Han, ich hab dich so doll lieb, du kriegst keinen, ich habe gesagt ein bisschen. Und solche, solche <lacht> Sachen, die... Und naja, eben auch Sprüche. Ne? Ja. Aber bei mir kommt es vom Herz.
0: Ja. Ich mache gerne. Ja, ich würde auch sagen, also ich bin ja gehöre ja zu, zum Stammkundschaft ja schon seit einigen Jahren und ich ja. würde sagen, ich komme genau, da zurecht. recht, ich komme, weil ich mich gesehen fühle. Ich ja. komme ja auch gerne alleine. Ja. Ich meine, mittlerweile sind wir jetzt auch befreundet. Aber auch wenn du selber nicht da bist, ist es so, dass deine. Äh, Deine Gang, die da arbeitet, ja. immer äh, sehr nette äh, junge Menschen, oder jung und alt ist ja egal, aber Menschen sind, äh, bei denen ich mich auch wohlfühle, wenn ich alleine am Tresen sitze, ohne Begleitung. Ja. Das finde ich schon besonders, auch eben als Frau irgendwie dann nach dem alleine oh, ähm, rumgeistern zu können, ohne sich dann blöd zu verhalten. Das, das war schon auch zu meiner mhm. Zeit, als ich noch jeden Tag
1: gearbeitet habe. Egal ob das wenn das Frauen waren und die haben zu ihren Männern mhm. gesagt, ich gehe zu Horst, mhm. dann ist es in Ordnung. Oder wenn es Männer waren und die haben ihre Frauen ja. angerufen, da gab es auch keine Handys vom yeah. Festnetz. Ich bin bei Horst, dann war das okay, da, okay. da wussten ja. ich, es gibt ja. keine
0: Schlägereien und und. Ja. und. So, so. Nee, vor allem, wenn was passiert, spritzt eh, pass ich es eh in mit unten rum. Ne? Ja, ja. ja, das finde ich auch. Und ich würde auch sagen, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, ich, ähm, es der äh, entwickelt sich halt auch immer weiter. Also ich komme ja jetzt schon über mehrere Jahre und ich finde auch, dass sich so, dadurch, dass auch immer mal wieder ja neue Leute anfangen, da zu arbeiten, die auch immer wieder neue mit Leute mitbringen und dadurch lernt man wieder neue Kreise kennen und es ist ja auch so ein bisschen der geheime, Geheime, ich weiß gar nicht, wie geheim ist das Künstlertreff. Also da ja, ja. man, wenn du da am Tresen lang genug sitzt, meine lieben Zuhörer und Zuschauer, äh, trifft man immer irgendeinen Schauspieler oder Sprecher oder aus dem Fernsehen, Theater oder was auch immer. Ja, 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 die gehen bei dir ja auch ein und aus. Ne?
1: Das ging natürlich los mit Dominika, die damals bei ja. mir im Haus wohnte und mit der ich sehr gut befreundet war, sieben Jahre lang.
0: Kannst du einmal kurz genau erklären für die Leute, die nicht wissen, wer Dominika war?
1: Das war die bekannteste Prostituierte hm. Deutschlands, die ständig auch im Fernsehen war. Und eine, die sich gegen äh, das Quälen der Frauen gerade gemacht hat mhm. und dafür viel Schläge bezogen hat und auch viel eingesteckt hat. Und die hatte natürlich einen Busen dafür war sie da bekannt, war sie Deutschland. Ja. bekannt. Aber noch größer als ihr Busen war ihr Herz. Ja. Die hat verdient, was sie wollte und hat es so mit offenen Händen verschenkt. Die ja. hat mal zu mir gesagt, äh, stell mal vor, ich habe so eine Junkie-Braut bei mir aufgenommen, Schon vier Wochen und die hat mich erst zweimal bestohlen. Wie findest du das? <lacht> so groß ehrlich. Das fand oh, sie toll. Wow. Yeah. Okay. Nur, weil sie der Frau helfen oder yeah. hat sie natürlich im Endeffekt dann doch nicht. Ah. Und die ist leider vor zehn Jahren gestorben yeah. und hat soziale Projekte gemacht. Und die hat natürlich so Francis Ford Coppola oder Traffic mhm. Deutscher, die damals bei mir kamen und, und Ricky Shane kennt heute keinen Mensch nee. mehr. Ich springe alle Ketten, hat er mal so ein so Grieche. Aha. So, so, ja, okay. so ein Welthit gehabt in Deutschland. Welthit ja. in Deutschland. Okay. Yeah. Und na, das, das zog dann eben immer wieder Kreise, ja. ne? bis zu Brad Pitt und, und Oliver Und Pitt
0: war auch schon bei mir ja, im ja. ja,
1: der. Oh, der hat, man, ich das, äh, alles. Hat aber kein Mensch erkannt, nicht ich hatte den Namen nicht mal gehört. Bis da ein, ein Mädchen sagte: guck mal, oh, oh, Papi! <lacht> und die die kennst gemacht. du nicht? Ich sagte nee, kenne ich nicht. Geh mal hin und frag mal, ob er Chrissy rausgeht. dann, dann habe ich erst gemerkt, so, was sie mir dann, das erzählt War
0: der da noch nicht so berühmt? Doch, doch, das doch. sieben Jahre
1: Tibet. Das war der Ach. erste Film, den ich von oh ihm gesehen habe. Also ja, ich bin Idee ja nicht war. so, na, ich kenne die Leute nicht so, so gut. als wenn sie bei mir sind, na naja, ja, dann ging es los Dukor. Ja, Das ist ja heute
0: auch ein Freund von dir. Ja, das ist Richtig. immer noch.
1: Ne? Ja, ja mhm. da war ich schon zu Besuch in der Toskana und feiere jetzt mhm. Silvester da mhm. in Berlin und leider sieht man sich weniger seit er ja. nicht mehr so oft in Hamburg ist ja. aber die haben so alle möglichen Leute mitgebracht und ja. Ben Becker war schon bei mir und ach, ich find Eva ja. Mattes also was du willst
0: ja. und dann natürlich Franziska Korowka ja, ja. die großen Schauspielerinnen hier von Kies ja. die größte und links. Ja klar. Ähm, woran erinnerst du dich denn damals aus dieser Anfangszeit? Gibt es irgendwas, woran du dich gerne zurückerinnerst? Wo du sagst, oh, das war schön, dass... Ähm
1: da gibt es eigentlich vieles, da fällt ja. mir spontan so nichts ein. Weil, ja. äh ich erinnere mich gerne an jeden Tag, wo ich gearbeitet habe, weil mhm. mir das einfach Spaß gemacht hat. Ich habe nicht gesagt, so, oh, ich muss jetzt schon wieder hin zur Arbeit. Ja. Nein, ich bin runter und hatte das Herz voll, was ich weitergeben ja. wollte. Ich bin dann auch manchmal nach Hause gegangen und war leer. Ja. Weil ich so meine Kräfte verschenkt Weil du es da hat.
0: so reingesteckt hast. Ja, ja. Aber weil es ist natürlich auch wie so eine Bühne,
1: auf der du ja, dich natürlich, hast. Ja, natürlich. Das ist Schauspielerei ja. in, und Psychologie. Ne? Ja. Also ich habe Psychiater kennengelernt, die ja. mittlerweile verstorben sind, die sich bei mir ausgeholt haben. Ja, ne? Und klar. gute, also ja. sehr bekannte Leute.
0: Ja, wahrscheinlich, weil du sie so gut therapiert
1: hast. Ja, okay. Weil Aber ich das ja. Leben kenne. Ich ja. habe nicht studiert, sondern ich sehe das jeden Tag, ja. was
0: und fehlt dir das heute manchmal so ein bisschen, diese Bühne? oder Ich meine, du nimmst sie dir ja, wenn du Lust hast, und setzt ja. dich halt davor. So, ne? nö, nö, also, man wird schon ruhiger. Also yeah. es fehlt mir nichts.
1: Ich bin, ich bin gerne alleine, aber ich bin yeah. nie einsam. Yeah. Da bin ich, wenn ich nicht alleine sein will, dann gehe ich runter oder irgendwo anders hin. Yeah. Oder ins Theater, wo ich ganz viele Freunde und yeah. Freundinnen habe. Ne?
0: <lacht> ja. <lacht> er zeigt auf mich, liebe Zuhörer. Er zeigt auf mich. Ähm, ja, ich... Äh, was, was weißt du oder hast du eine Idee, was du gemacht hättest, wenn du jetzt nicht Wirt geworden, wär, Wirt geworden wärst? Also ich was, wäre, wenn du jetzt zu Hause, wo du groß geworden bist, wenn du da geblieben wärst und nicht nach Hamburg gekommen wärst?
1: Dann wäre ich in so eine Schiene getränkt worden, wahrscheinlich, wo ich tot unglücklich wäre. Ja. Also, mein Vater war Oberamtsrat bei der Bundesbahn. Mhm. Und mein Bruder, äh, Direktor beim Ent Entwicklungshilfeministerium, mhm. der fühlt sich aber wohl, der macht ja. das gerne.
0: Für ihn wäre das ich, das Richtige Für ging, mich ja. wäre es ja.
1: nichts. Also, ja. ich musste meine Freiheiten haben und ich wollte nicht mein Leben irgendwie vor irgendwelchen Leuten verstecken. Was macht der, was macht der? Ja. Was darf man sagen, was darf man nicht? Was ja. ich gemacht habe, kann ich sagen. Ich habe niemand wehgetan, bestohlen oder sonst was. Ich habe es alles gerne
0: gemacht. Ja. Und da bin ich genau richtig. Das richtig. Das, ähm, das hat deine Familie am de ähm, Geburtstag so schön gesagt. Dass, ähm, da haben ja viele, dein Bruder hat eine Rede gehalten, deine Nichte hat eine Rede gehalten, dass du ja schon sehr der Paradiesvogel zu Hause ja, ja. nach wie vor auch bist. Nicht ja, ja. nur warst, sondern ja, ja. nach wie vor bist. Und trotzdem war das total schön zu sehen, dass deine Familie. Dass du nicht, du bist kein Außenseiter in der Familie, ja, sondern du der bist. Schaf, nee, gar, gar nicht. Ja, ja. Gar nicht. Obwohl du, also Paradiesvogel trifft es eigentlich ganz gut, cool, weil du bist so bunt und so ähm, anders, aber du bist total eingebunden und deine Familie respektiert und bewundert dich auch sehr für ja, das ja, alles.
1: Ja, ja, ist ja. Wie der, wichtig
0: ist dir ja das mit deiner Die Familie ist ja. das
1: Größte. Ja. Und, äh, nichts wichtiger als die. Also das zählt. Und es ist ja nicht umsonst so. Ich bin. Über 50 Jahre, ich glaube 53 Jahre ja. weg. Und ich habe je, an jedem Wochenende fast noch Besuch aus diesem ja. 1.000-Einwohner-Dorf ja. oder mittlerweile 2.000, weiß ich nicht. Und ich fahre auch oft noch hin. Ja. Und da bin ich die Dorfprominenz oder so. <lacht> dann, dass ich ich gehe da schon am Tag gar nicht mehr raus. <lacht> Aber ich habe da ständigen Kontakt auch mit anderen aus dem Dorf noch. Und die das schon, die ich gar ja. nicht mehr kenne, ja. die kommen.
0: Was würdest du sagen... Bist du glücklich? Bist du, hast du das Glück gefunden in deinem Leben? Ja. ja.
1: Ja. Also es gibt Momente, jeder fällt mal in ein Loch oder sei das heißt, es große oder kleine Probleme. Aber es hilft dir nur einer, auch wenn du keine Haare hast, dann musst du dich selber rausziehen ja. aus dem Loch, wo du, wenn du hinfällst, aufstehst fertig. Ja. Ne, dumme Sprüche habe ich selber 100.000 <lacht> Stück schon am, am Tresen gemacht und mhm. ich weiß, als meine Mutter gestorben ist und dann die Sprüche kamen, das ist nun mal so, nichts ist für die Ewigkeit und sie heißt, Ach, gut, bleib, lass mich in Ruhe. Ja. Ne, soll ich zu dir kommen, dich trösten? Nein, Nein, mach ich alleine. Ja. Und das war immer ein gutes Rezept für ja. mich. Ja.
0: Also das würdest du, was würdest du sagen, mach dein Glück, wenn du es jetzt nochmal, wir haben jetzt ja, einiges schon gehört, aber wenn du es jetzt nochmal so für uns ähm, als Ratschlag, könntest du irgendwas den Leuten mitgeben? Also, dass du sagst, so das rätst du Menschen, ähm, die ihr Glück suchen? oder?
1: Also, äh, zunächst, das Größte ist eine positive Einstellung ja. haben. Und äh, was ich natürlich als Waage noch habe, so ein Harmoniebedürfnis, äh, schlecht. Also, wenn ich komme irgendwo rein, da hauen sich zwei. Das war mal hier ja. vorne. Und ich hatte damit gar nichts zu tun, aber da hatte ich nach einer Stunde rechts ein und Linkshine und die haben geheult und haben sich vertragen. Okay. Und sowas macht mich glücklich. Du und kümmerst dich gerne. Ich kümmere mich ja. gerne. Und es ruft sofort, schaltet bei mir was ein, so ein Helfersyndrom ja. wenn ich irgendwas höre. Und dann überlege ich, ob ich was machen kann. Mhm. Und das baut selber auf. Mit meinen zweimal Krebs, die ich schon hatte, das habe ich überstanden. Jetzt nur mit dem Herz, das kriegen wir auch irgendwie mhm. hin. Und das... Das macht viel der Kopf, yeah. die positive
0: Einstellung. Hat sich jetzt, also du hast es ja gerade angesprochen, du hast ja gerade einen Herzinfarkt zum Schrecken von uns allen. Ja. Ähm, siehst du jetzt was anders, als du es vorher gesehen hast? Nee. Nee. Nein.
1: Nein. Äh, ich will das so weiterführen, denn das hat mein ganzes Leben hat es mir geholfen ja. und mich zufrieden und glücklich gemacht. Da will ich nichts mehr dran drehen. Wenn der liebe Gott ruft, dann ruft er.
0: Ja. Na, da wir aber wir ran. können jetzt erstmal noch mal Tschüss sagen. Gott. Ja. <lacht> bitte, bitte nicht, bitte nicht. Ja. Also du gehst, ähm, hast du jetzt Angst oder hat dich das irgendwie so, dass du sagst, oh, Hilfe, oder bist du jetzt so, nee, ich mach so weiter. Ähm, ich bin glücklich, so wie es jetzt ist, ich verändere nichts. Ich verändere okay. nichts, kann ich nicht sagen, ja. weil
1: ähm, es geht ja so mit diesen Stands, ich ja. habe nicht mehr so die Sündigerei, dass man drei <lacht> Tage in der Nacht von Dienstag auf Freitag Was? Äh, trinkt oder so <lacht> und feiert, ja.
0: das äh, fehlt mir nicht im nee. Moment. Weil Horst und ich machen nämlich jetzt Dienstags und Donnerstags immer einen ausgiebigen Spaziergang. Wir sind immerhin ja. schon bis zur Talstraße. Ja. Und zurück. Und, zurück. Ja. und haben eine kleine Kuchenpause eigentlich. Aber ich bin ganz froh, wenn ähm, die frechen Sprüche, als wir Kuchen essen waren, als zum Beispiel, es kamen so zwei Polizistinnen rein in den Laden und ein Polizist, ja. ein Polizeibeamter, wir saßen da gerade und haben Kuchen gegessen und ich höre nur auf einmal, wie Horst los schreit, ich war es nicht, so, ich habe nichts getan. Und dann sehe ich, dass da die Polizei reinkam. Ja, die dich erkannte, die eine. Ja, Frau, die eine hat mich nein? erkannt. Ja. Von Instagram, Leute. Ja. ja. Hallo, liebe Queen Anne. Kann ich ich ja neidisch also, mich nicht. Ach, du wirst immer erkannt, egal wo wir sind. Egal wo wir sind. Aber ja. auch zu Recht, mein Schatz, zu Recht. Mein Lieber, ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch. Das hat Spaß gemacht. Das hat mir auch, ja. auch Spaß gemacht ja, mit dir. Schön. Ich würde sagen, wir gehen jetzt wieder ein Stück Kuchen essen. Das tut ja nicht in und ihr Lieben, kommt mal vorbei bei Crazy Horse in der Heinheuerstraße. Da könnt ihr irgendwann von uns garantiert am Tresen erwischen. Ja, ja. Ähm, auf 1 bis 12 wodka shots <lacht> <lacht> Gut, ihr Lieben, ich danke euch und ähm, wir sehen uns ähm, nächste Woche wieder, wenn es heißt. Krass! Krass! Wir Krasses Gesammel. Krass, Gesammel. <lacht> Tschüss, ihr Lieben!